0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Gottes Wort, das der heutigen Predigt zugrunde liegt, steht geschrieben in der Apostelgeschichte des Lukas im vierten Kapitel. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. Es war aber auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen, und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Amen. Liebe Schwestern in Christus, liebe Brüder im Herrn, stellt euch vor, wir könnten mit unserer Gemeinde noch einmal von vorne anfangen. Und könnten eine Gemeinde ganz nach unseren Wünschen uns zusammenstellen? Wie würde so eine Gemeinde wohl aussehen? Wenn wir ganz neu anfangen könnten, eine christliche Gemeinde aus dem Boden stampfen könnten, wie würde für uns die ideale Gemeinde da wohl aussehen? Ganz viel und intensive Kinder- und Jugendarbeit, gewiss. Überhaupt viele aktive Gemeindekreise, ja. Eine starke Außenwirkung unbedingt. Der Fokus auf Mission, aber auch ein Band, das intern die Gemeindeglieder zusammenhält. Ein Platz für jeden. Tolle und lebendige Gottesdienste, richtig gute Musik. Was käme wohl für dich noch hinzu, wenn du dir die ideale Gemeinde vorstellst und die Gelegenheit hättest, diese zu planen? Ihr Lieben, mit unserem heutigen Predigtwort bekommen wir einen Blick in die erste christliche Gemeinde, wo alles angefangen hat. Von der Zeit direkt nach Pfingsten schreibt Lukas in seiner Apostelgeschichte und beschreibt für uns, wie das Gemeindeleben in Jerusalem nach Pfingsten ausgesehen hat. Jesus hatte bei seiner Himmelfahrt ja zu seinen Jüngern gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde und Lukas lässt uns heute auf das blicken, was das Zeugensein der Jüngerkraft des Heiligen Geistes in Jerusalem bewirkt hat. Darauf wie die Urgemeinde, die allererste christliche Gemeinde, die sich um die Verkündigung der Apostel herum etabliert hat, ja wie diese ausgesehen hat. Und es ist ein tolles Bild, das wir davon Lukas bekommen. Ein Herz und eine Seele ist die Gemeinde, berichtet er. Ja, wie schön muss das nicht gewesen sein. Noch haben die Gemeindeglieder nicht viel Zeit gehabt, sich aneinander zu versündigen. Noch ist alles neu und aufregend und im Aufbruch. Ja, ganz gewiss eine tolle Zeit. Die Gemeinde plagt keine Gedanken an die zunehmende Säkularisierung der Umwelt und was das für Auswirkungen auf die Altersstrukturen der Gemeinde haben wird. Es gibt noch keine Restanten in der Gemeindestatistik zu beklagen. Keinen Streit um theologische Spitzfindigkeiten. Noch halten sich die Strukturen in Grenzen. Es gibt noch kein Team für dieses und noch keine Kommission für jenes, wo irgendwelche Ordnungswerke für aufgestellt werden müssen. Jede und jeder bringt sich nach seinen Gaben ein, Ein. alle sind sie mit vollem Herzen dabei. Ja, haben wir hier das Rezept für eine ideale Gemeinde? Und es wird noch besser. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, berichtet Lukas, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Es war keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Ja, ihr Lieben, Die erste christliche Gemeinde bildet nicht nur eine Glaubens- und Gebetsgemeinschaft, sondern praktiziert eine Gütergemeinschaft. Nicht das... Gemeindeglieder etwa analog zum Kommunismus beim Eintritt in die Gemeinde alles Privateigentum aufgeben mussten, nein. Aber dort, wo Not war, haben Gemeindeglieder freiwillig zugunsten der Gemeinde und den bedürftigen Gemeindegliedern, den bedürftigen Glaubensgeschwistern, also aus der Liebe zum Nächsten heraus, Häuser und Landgüter verkauft und den Erlös den Aposteln als den Verwaltern des Gemeindevermögens zur Verfügung gestellt, die dann je nach Bedürfnis davon austeilen konnten. Vielleicht hatte man dabei Jesu Worte im Ohr, zum Beispiel aus Lukas 12, wo Jesus spricht, verkauft, was ihr habt, und gebt Almosen. Macht euch Geldbeutel, die nicht altern, einen Schatz, der niemals abnimmt, im Himmel, wo sich kein Dieb naht, Und den keine Motten fressen, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Beispielhaft, exemplarisch für das, was allgemein gültig beschrieben war, führt uns Lukas dann noch einen gewissen Josef Barnabas vor Augen, der später ein treuer Begleiter des Apostels Paulus sein wird. Dieser hatte jedenfalls einen Acker in seinem Geburtsland Zypern, den er verkaufte, und den Erlös der Jerusalemer Gemeinde zur Verfügung stellte, damit keiner Mangel hatte. Ihr Lieben, was macht dieser Bericht des Lukas mit uns, wo er die erste christliche Gemeinde uns beschreibt? Nicht wahr es ist es verlockend zu sagen, wow, was für eine Anfangszeit, das wollen wir auch wäre das nicht schön wenn unsere gemeinde auch so aussehen würde wenn wir vielleicht noch mal neu anfangen könnten würden wir es genauso machen wie die ersten christen damals in jerusalem täuschen wir uns nicht wir leben heute zumindest hier in europa in einer ganz anderen zeit wir leben in einem Land, das ein sehr gut ausgeprägtes Sozialsystem hat, dass im Grunde niemand unter uns materielle Not leiden muss. Ja, wir leben in einem reichen Land. Es geht uns gut. Und doch kann man das Gefühl von Neid nicht ganz abschütteln, wenn man diesen Abschnitt aus der Apostelgeschichte liest. Und nicht nur wegen der Gütergemeinschaft der ersten Christen, die wir heute in dem Maße bei uns nicht mehr nötig haben, sondern vor allem wegen der dahinterstehenden, der dahinterstehenden Solidarität und Liebe zu Mitmenschen, die durch diese Gütergemeinschaft der ersten Christen, ja die dadurch zum Ausdruck kommt. Die Versuchung ist groß, dass wo wir diesen Predigtabschnitt lesen, wir uns vergleichen und unsere eigene Gemeinde allzu sehr abwerten. Wir gucken vielleicht insbesondere auf die Solidarität untereinander, die diese erste Gemeinde ausgemacht hat und sagen uns, diese Solidarität müssten wir unbedingt nachahmen. Erst wo wir auch so freigiebig mit unserem Geld und Gut umgehen, da sind wir richtige Gemeinde. Und in der Tat, wir könnten aus der Geschichte der Christenheit ein ganz paar Beispiele aufzählen, wo der Versuch unternommen wurde, die Gütergemeinschaft der Urgemeinde nachzuahmen, um zu versuchen, Gemeinde wie die erste Gemeinde sein zu können. Mit mal mehr, mal weniger guten und manchmal katastrophalen Ergebnissen. Liebe Gemeinde, ich möchte ich möchte nicht in Abrede stellen, dass diese erste Gemeinde in Jerusalem etwas Tolles hatte. Ich möchte nicht leugnen, dass wir von diesen ersten Christen sehr viel lernen können, was es heißt, um des Evangeliums Willen eigene Nachteile in Kauf zu nehmen, um des Evangeliums Willen auf eigenen Besitz und eigenes Geld zu verzichten. Einen Schatz im Himmel und nicht auf Erden sich zu sammeln. Jesus spricht bei Lukas 12, Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Uns ist viel gegeben. Wir tragen eine große Verantwortung, es um des Evangeliums willen einzusetzen. Nein, ich möchte nicht, dass wir vorschnell das, was die erste christliche Gemeinde ausgemacht hat, beiseite schieben und die Liebe der ersten Christen zueinander und untereinander übersehen, die uns Vorbild sein kann und sein muss. Und doch müssen wir ein paar Punkte unbedingt beachten, die uns das, was unser Predigtwort beschreibt, richtig einordnen lassen. Einmal ist da auch unter uns heute mehr Solidarität, als wir gemeinhin denken. Wir haben Kleinen und Verborgenen geschehen mehr Taten der selbstlosen und der opfernden Nächstenliebe, als wir es immer an der Oberfläche beobachten können. Vieles tut die rechte Hand, was die Linke gar nicht mitbekommt. Da wird viel unterstützt. Da wird viel gespendet und gegeben, um des Evangeliums willen, für Mission und Diakonie. Zur Unterstützung eigener Glieder auch. Da wird sogar, wie damals in Jerusalem, nicht nur aus dem Überfluss gegeben, sondern von der Substanz. Es wird geopfert, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann bedenken muss man, dass die Christen der ersten Generation in der sogenannten Naherwartung lebten. Das heißt, obwohl Jesus immer wieder nachdrücklich betont hatte, dass keiner wissen kann, wann er wiederkommt, so waren die ersten Christen davon überzeugt, dass Jesus auf jeden Fall noch zu ihrer Lebzeit wiederkommen würde. Wenn sie also Haus und Grundstück verkauften, dann fiel ihnen dieses verhältnismäßig leicht, da sie nicht mehr mit allzu viel Zeit für die alte Schöpfung rechneten. Und außerdem, ganz so idyllisch, wie es vielleicht auf den ersten Blick vermuten lässt, war es in der Urgemeinde dann doch nicht alles. Neben allem Licht war auch Schatten. Gleich im ersten oder im nächsten Kapitel wird uns ein Ehepaar vor Augen geführt, das seinen Acker tatsächlich verkauft, aber den Erlös nicht komplett bei den Aposteln abliefert. Die beiden müssen mit ihrem Leben bezahlen. Nicht, weil sie einen Teil für sich behalten hatten, sondern weil sie vorgegeben hatten, den kompletten Erlös der Gemeinde gespendet zu haben. Bestraft wird also ihr Lügen. Aber diese Begebenheit zeigt eben, dass alles noch nicht ganz so harmonisch und fromm zuging, In der Urgemeinde. Das ist nämlich das, was sich bis heute nicht geändert hat. Die Kirche Christi diesseits der Ewigkeit lebt mitten in der gefallenen Welt. Keine lokal verfasste Gemeinde, keine Kirche in dieser Zeit und Welt ist deshalb jemals perfekt. Die Kirche diesseits der Ewigkeit setzt sich vielmehr zusammen aus Sündern begnadigten Sündern, vergebenen Sündern, ja, aber Sündern nichtsdestotrotz. Auch die frommsten Christen kennen die Regungen des alten Menschen in ihrem Innersten und lassen sich von diesem alten Menschen immer wieder zur Sünde verleiten. Der Teufel geht umher und versucht, das Gute, was Gott schenkt, zu hindern und zu zerstören und ist deshalb besonders auch unter Christen erbittert, erbittert. Am Werk. Liebe Gemeinde, was heißt dies nun alles für uns und auch für unsere Gemeinde? Ich stellte eingangs die Frage, wie wir uns wohl die perfekte Gemeinde vorstellen würden. Wenn wir ganz neu anfangen könnten, eine christliche Gemeinde neu aus dem Boden stampfen könnten, wie würde für uns die ideale Gemeinde wohl aussehen? Wir kennen unsere eigene Gemeinde zum Vergleich. Wir haben die erste Gemeinde in Jerusalem kennengelernt, noch lange nicht perfekt, in vielem aber vorbildlich. Einen Vers aus unserer Predigtlesung haben wir bislang außer Betracht gelassen. Und das ist der Schlüsselvers. Mitten in unserem Abschnitt heißt es, und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Ihr Lieben, es ist, es ist das Zeugnis von Jesus Christus, dem Auferstandenen, mit dem jede Gemeinde und alle Arbeit in ihr steht und fällt. Denn wo das Evangelium von der Auferstehung des zuvor gekreuzigten Jesus Christus bezeugt wird, wie dies damals in Jerusalem durch die Apostel der Fall war, ja, da ist der Heilige Geist und da wirkt der Heilige Geist. Das ist die Verheißung, die wir haben dass die Jerusalemer Urgemeinde ein Herz und eine Seele war. Das war Geschenk des Heiligen Geistes, Frucht seines Wirkens unter den ersten Christen, der eben dort am Wirken war, wo das Evangelium von von dem Auferstandenen bezeugt wurde. Dass einzelne Gemeindeglieder das Wohl ihrer Glaubensgeschwister mindestens ihrem eigenen Wohl gleichgestellt haben, Das war Geschenk des Heiligen Geistes, Frucht seines Wirkens unter ihnen. Wünschen wir uns manche Veränderungen für unsere Gemeinde? Wünschen wir uns die Liebe und Solidarität der ersten Christen? Dieses kann Gott allein schenken. Er schenkt es, wo sein Evangelium verkündigt wird, wo die Unglaubliche Botschaft von der Auferstehung des Gekreuzigten von den Toten verkündigt wird, die all unser menschliches Denken auf den Kopf stellt, die unseren Blick auf unser Leben und alles, was unser Leben ausmacht, auf den Kopf stellt, völlig verändert. Die Sünde trennt nicht mehr von Gott. Gott hat sie mir vergeben. So lautet die Konsequenz aus dem Evangelium von der Auferstehung des Gekreuzigten. So will ich nun meinen Mitmenschen ihre Schuld nicht mehr nachtragen. Mit meinem Tod ist nicht mehr alles aus. Das ist die Konsequenz aus dem Evangelium von der Auferstehung des Gekreuzigten. So kann ich befreit, ohne Angst leben. Ich Ein Sünder. Bin dennoch von Gott geliebt. Das ist die Konsequenz aus dem Evangelium von der Auferstehung des Gekreuzigten. Wie sollte ich da nicht meinen Mitmenschen lieben? Ja, ihr Lieben, es ist die Bereitschaft oder es ist die Botschaft von dem Tod und der Auferstehung Jesu, die alles, alles verändert. Es steht und fällt alles mit Jesus, dem Auferstandenen. Ohne die Auferstehung bleibt alles beim Alten, aber mit der Auferstehung entsteht und wächst gänzlich Neues. Das ist die Nachricht von der Gnade und von der Barmherzigkeit Gottes, von seiner Vergebung und Liebe um Christi willen, von dem ewigen Leben mit ihm. Ja, die Botschaft, dass Jesus Christus auferstanden ist und auch mich in seinem Reich dabei haben will, lässt mich mein eigenes Leben gänzlich anders sehen. Sie gibt mir zugleich eine neue Perspektive auf meinen Nächsten und auf meinen Besitz. Eben das hatten die ersten Christen in Jerusalem begriffen. Gebe Gott, dass er es auch uns immer wieder schenkt, dass wir dieses begreifen es hören und glauben können, dass durch den auch für uns gekreuzigten und auferstandenen Herrn sich auch für uns eine ganz neue Perspektive erschließt. Wie schön übrigens ganz nebenbei, dass wir als Gemeinde den Namen Christus Kirchengemeinde tragen. Dieser Name kann uns immer wieder an den Grund unseres Glaubens erinnern und zu ihm zurückführen, zu Christus. Und damit sind wir schon wieder bei der Bitte um den Heiligen Geist, der allein durch das Evangelium Glauben an Christus wecken kann und diesen Glauben allein stärken kann, der alleine auch seine Gemeinde baut durch das Wort der Apostel und Propheten von Christus. Möge Gott ihn uns immer wieder schenken. Mögen wir in der Bitte um ihn niemals müde werden. Amen. O starker Fels und Lebenshort, lass uns dein himmelsüßes Wort in unseren Herzen brennen, dass wir uns mögen nimmermehr von deiner weisheitsreichen Lehr und treuen Liebe trennen. Fließe, gieße deine Güte ins Gemüte, dass wir können Christus, unseren Heiland, nennen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.